0: na liczby dnia zaprasza Piotr Zając finsite.pl Dzień dobry państwu, jest środa, 23 sierpnia. Giełdowa sesja za nami, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. Dziś na warszawskiej giełdzie powiało lekką grozą. Indeks WIG20 po raz czwarty z rzędu testował okrągły poziom 2000 punktów, spadając w porywak do 1989 punktów. Na szczęście finalnie wyszedł nad kreskę i skończył sesję z wyżką o 0,1% do poziomu 2012 punktów. Druga i trzecia linia warszawskiej giełdy radziły sobie dzisiaj słabiej. MWIK 40 spadł o 0,5%, natomiast SWIG 80 stracił symboliczne 600, ale cały czas, podobnie jak WIG 20, trzyma się nad okrągłą barierą. W tym przypadku mowa o 21 tysiącach punktów. Co do statystyk ogólnych, dziś 38% spółek zakończyła dzień na plusie, 44% na minusie, a więc lekka przewaga niedźwiedzi. Obroty symbolicznie, ale jednak przekroczyły dziś 1 miliard złotych, co jest bardzo dobrym wynikiem, jak na trwający okres wakacyjny. Najwięcej już po raz kolejny wypracowano na Dino Polska, dziś było to dokładnie 188 milionów złotych. Wśród blue chipów liderem dzisiaj energetyczny gigant PGE plus 3,9% i kurs akcji wyznaczył nowy szczyt hossy 9,226 zł, a więc mamy klasyczny sygnał kontynuacji trendu. Na drugim biegunie w portfelu blue chips były dzisiaj kęty, Tu kurs akcji stracił aż 4,3%, mamy wyraźne schłodzenie notowań i sygnał sprzedaży na oscylatorze MACD, co zwiększa ryzyko zejścia do średniej z 50 sesji. Jeśli chodzi o pozytywne wyróżnienia wśród spółek poparte fundamentami, to myślę, że tytuł gwiazdy sesji należy się dzisiaj spółce AB, czyli dystrybutorowi sprzętu informatycznego. Kurs akcji zyskał 6,35%. Notowania odbiły się niemal w punkt od średniej z 50 sesji i zaatakowały szczyt Hossy. Powód tych zwyżek? Dziś spółka pokazała wyniki kwartalne, w tym blisko 27,2 miliona złotych zysku netto. To była wartość o 10% wyższa od średnich oczekiwań analityków, choć w ujęciu rok do roku był to jednak rezultat o 10% niższy. Jeszcze mam jedno pozytywne wyróżnienie poparte fundamentami. Otóż oponeo.pl plus 3,95% w górę do 44,7. Mamy przebicie średniej z 50 sesji, wokół której kurs akcji już oscyluje od dłuższego czasu. Coraz bliżej mamy tu również sygnał kupna na MACD. No i była też przyczyna o charakterze fundamentalnym. Otóż analitycy domu maklerskiego PKOBP podwyższyli rekomendacje dla Oponeo Ztrzymaj, dokupuj, a cenę docelową podwyższyli z 42 do 51 zł, a więc cały czas wyraźnie powyżej obecnej ceny rynkowej. Na drugim biegunie, czyli wśród rozczarowań dnia, myślę, że tutaj numerem jeden absolutnie PCC Rokita, czyli chemiczna spółka, minus 12,6%, wyraźnie podwyższone obroty sięgające 6,4 miliona złotych, duża luka spadkowa i przebicie w dół średniej z 200 sesji, czyli tej umownej granicy Bessy. I tu również konkretny powód, spółka podała wczoraj po sesji wyniki kwartalne, w tym między innymi Mm. między innymi zysk netto na poziomie 15,1 miliona złotych, co jest wartością o 75% niższą od konsensusu analityków i o 87% niższą od wyników sprzed roku. Mm. Porównując w ogóle wszystkie wyniki przychody EBITDA do konsensusu analityków i do wartości sprzed roku, niestety, ale tu wszystko wypadło na minusie, więc w tym kontekście nie dziwi fakt, że tak mocno akcje były dziś wyprzedawane. PCC EXO zresztą też pokazał rozczarowujące wyniki i kurs akcji również mocno runął na południe. Jeśli chodzi o techniczne ciekawostki po środowej sesji, to przygotowałem dziś takich pięć. Pierwsza to gamingowa spółka Huge, plus 3,9%. Co ciekawe, w ujęciu długoterminowym sytuacja jest słaba, bo mamy krzyż śmierci na średniej z 50 i 200 sesji, ale w ujęciu krótkoterminowym jest tutaj nadzieja na podwójne dno w okolicy 22,4, 22,5 złotego, które gdyby udało się zrealizować te formacje, to być może kurs akcji wzrósłby do średnich, które obecnie są na zbliżonym do siebie poziomie. Druga ciekawostka techniczna to inny po PGE gigant energetyczny, mianowicie Tauron. Dziś plus 2,55 i zwracam tu uwagę na niesamowitą serię, bo dziś spółka zyskiwała szósty dzień z rzędu, a na 16 sierpniowych sesji tylko w dwóch była pod kreską i to wcale nie były jakieś duże straty. Trzecia ciekawostka techniczna to live chat software, dziś minus 2,75 i 11 sesję z rzędu kurs oscyluje wzdłuż średniej z 50 sesji. Warto tu zwrócić uwagę, że oscylator MACD schłodził się do linii zera. Jeśli zacznie zawracać, zwiększy nam się taka techniczna szansa na cykliczne odbicie, czwarta ciekawostka techniczna to Rainbow Tours, dziś plus 2,5%, cena akcji powoli oddala się od średniej z 50 sesji i wychodzi z korekty, na plus trzeba tu zapisać fakt, że MACD pokazał sygnał kupna tuż nad linią 0, a więc tutaj też ta, to zachowanie wskaźnika przemawia za cyklicznym odbiciem w górę i ostatnia piąta ciekawostka techniczna to groszówka. Redan. Dziś minus 12% i wyraźne przełamanie czarną świecą średniej z 50 sesji, a więc negatywny sygnał. Co do statystyk dotyczących ekstremów cenowych, dziś na co najmniej rocznym maksimum 7 podmiotów, tym m.in. AB, Enea, PGE, Tauron i Wawel, natomiast na co najmniej rocznym minimum 5 podmiotów, tym między innymi Grodno, Kernel i Nano Group, a więc pod względem tej statystyki dziś 7 do 5 dla byków. W temacie makroekonomicznym dziś absolutnie w centrum uwagi były odczyty PMI e, dla europejskiej i amerykańskiej gospodarki. W Europie zarówno usługowe jak i przemysłowe wypadły poniżej granicy 50 punktów. O ile do takiego stanu w przemyśle zdążyliśmy się już przyzwyczaić, to w sektorze usług jest to raczej zaskoczenie, Hmm, indeks PMI usługowy dla całej strefy euro wyniósł 48,3 punktu, a spodziewano się, że wypadnie na poziomie 50,5. To zejście poniżej granicy 50 punktów oznacza, że spada aktywność ekonomiczna w europejskich usługach, a to niestety kolejny zły prognostyk dla stanu całej gospodarki Starego Kontynentu. Hmm, dla porównania w USA te indeksy wypadły lepiej niż na Starym Kontynencie. Wprawdzie ten przemysłowy wyniósł 47 i był gorszy od prognoz, które mówiło 49,3, ale usługowy cały czas trzyma się poniżej, powyżej granicy 50 punktów, wyniósł dokładnie 51 punktów, a oczekiwano 52,2, a więc sytuacja za oceanem, przynajmniej pod względem tego, tego wskaźnika, cały czas pozostaje lepsza niż u nas. Jak wobec tych odczytów zachowywały się dziś indeksy zagraniczne? W Europie nastroje były mieszane. WIG20 ze swoją zwyżką o 1,1% był w połowie stawki obok niemieckiego DAXa, który zyskiwał tyle samo. W Azji również nastroje były dosyć mieszane, o ile Nikkei, Sensex i Hanseng zyskiwały to Shanghai Composite dziś sanurkował o ponad 1%. Na Wall Street wczorajsza sesja zakończyła się lekkimi spadkami w przypadku S&P 500, który stracił 30%. NASDAQ natomiast zyskał symboliczne 600. Dzisiejsza sesja zaczęła się od zwyżek, a teraz, a mam na zegarku 17.25, S&P kontynuuje wzrost, zyskuje 0,9%, jest na poziomie 4427 punktów, natomiast NASDAQ rośnie o 1,5% i jest na poziomie 13707. Mimo tych zwyżek cały czas oba indeksy pozostają poniżej granicy średniej z 50 sesji. Dziś w centrum uwagi będzie pewnie raport NVIDI, który pojawi się po zakończeniu amerykańskiej sesji, więc będzie miał wpływ prawdopodobnie na jutrzejsze nastroje, więc myślę, że warto go śledzić. Na rynku walutowym kurs euro do dolara pogłębił dziś dołek korekty do poziomu dokładnie 1,0880. Znalazł się więc, więc o włos od średniej z 200 sesji i myślę, że tę słabość wspólnej waluty należy bezpośrednio wiązać z tymi słabymi odczytami europejskich PMI-ów. Złoty niestety też słabu. Najlepiej było to widać po dolarze, który w porywach rózł do 4,14 zł. Euro natomiast oscylowało przy 4,48. Ciekawie na rynku surowców dzisiaj, bowiem ropa WTI zaczęła mocniej spadać. Kurs w porywach tracił hmm, ponad 1% do poziomu 77,6, a więc ta okrągła bariera 80 dolarów została przynajmniej na chwilę Przełamana. 2 dolary od dzisiejszego dołka jest średnia z 200 sesji, która stanowi potencjalne techniczne wsparcie dla notowań surowca. Ciekawie było również na złocie, ale w takim pozytywnym sensie, bowiem jak widać złoto teraz drożeje o ponad 1%. Kurs wrócił powyżej 1900 dolarów za uncję, a tym samym także powyżej średniej z 200 sesji. Mamy więc takie cykliczne odreagowanie, także pojawiły się, pojawił się wyraźny zwrot z niskich poziomów na osłatorze MACD i RSI, co zwiększa techniczne szanse na to, że uda się na kruszcu wypracować jakieś silniejsze odreagowanie. I warto w tym miejscu jeszcze dodać, że srebro drożało dziś o ponad 3% i kurs cyklicznie również zawrócił w górę nad swoim czerwcowym dołkiem. Kryptowaluty cały czas pozostają stabilne, notowania Bitcoina próbują stabilizować się w okolicy 26 tysięcy dolarów. Natomiast Ethereum broni się przed spadkiem poniżej 1600. Dziś nawet rosło ponad 3% do 1650, więc być może nawet uda się tu wypracować coś w rodzaju podwójnego dna. Kapitalizacja rynku cały czas już od kilku dni wynosi 1,05 biliona dolarów. Na zakończenie jeszcze zajrzyjmy w kalendarium makro na czwartek jutro poznamy stopę bezrobocia w Polsce, protokół z ostatniego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego a także dane o zamówieniach w USA i cotygodniową liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w czwartek zaczyna się też sympozjum w Jackson Hall, ale przemówienia Christine Lagarde i Jerome'a Pawella zaplanowane są dopiero na piątek, więc prawdopodobnie ich wpływ na nastroje zobaczymy dopiero w poniedziałek jeszcze w temacie jutrzejszych publikacji, raportów, swoje wyniki pokażą m.in. ASECO Poland, Orlen, PKO BP, Eleven Bit i VRG, a więc no, kilka ważnych spółek, więc myślę, że to od tego też jutro będą zależeć nastroje na GPW. I na koniec tradycyjnie już cytat dnia, który tym razem traktuje trochę o postrzeganiu wygranej i przegranej. Sukces nie jest dowodem mądrości, tak jak klęska, nie jest dowodem głupoty. Tu stawiam kropkę. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do komentowania materiału, zostawiania łapek w górę. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, to będę wdzięczny, jeżeli to zrobi. A my w kolejnym materiale liczby dnia słyszymy się w czwartek po sesji. Do usłyszenia.